0: Vous écoutez l'actualité vue par les aînés. Un projet financé par le programme Nouveaux Horizons. L'actualité vue par les aînés sur les ondes de votre radio. Bonjour à toutes et à tous, très contente d'être avec vous en ce beau. Quelle date nous sommes aujourd'hui Le 24 février 2022 présentement accompagné d'Étienne Bossé et d'Hugo Larson. Bonjour mes amis. Allô, allô. Bonjour. Aujourd'hui, parlons retraite. Euh, devant moi, j'ai deux personnes avec des situations complètement différentes. Hugo, tu n'es pas encore à la retraite et tiennette. Euh, ça fait depuis 2011 que tu l'es. Alors, c'est deux côtés vraiment différents. Donc, euh, j'aimerais savoir euh, comment ça se passe de votre côté, c'est quoi vos plans. Donc, euh, on, on va. On va en parler de qu'est-ce que c'est la retraite au Nouveau-Brunswick parce que moi, je ne suis pas rendue là du tout. <rire> Alors, j'aimerais avoir un petit, un petit aperçu. Bref, on va commencer par Étienne. Euh, je l'ai dit tantôt, ça fait depuis 2011. Euh, comment ça se passe pour l'instant, la retraite?
1: Il faut dire que pour euh, en, en ce qui fait de la retraite présentement, c'est vraiment changé à cause de la COVID. Pour tout le monde, d'ailleurs. Mais avant la COVID, j'avais vraiment euh, une meilleure retraite parce que là, je pouvais aller au gymnase. J'allais euh, agréablement au gymnase trois fois par jour. Et je, euh, là, je prenais des, des leçons d'espagnol de, privé et je prenais des leçons de piano. Et euh, je pouvais enseigner, euh, avoir des personnes qui venaient à la maison pour faire du tutorat. Donc, euh, j'avais vraiment une... Euh, en enfin, fait, de voyage aussi, je suis allée plusieurs fois en Europe et euh, dans les Caraïbes. Donc, euh, il y avait... C'était une bien meilleure retraite que maintenant. Et en plus, maintenant que j'ai des problèmes de santé et que je dois euh, aller à l'hôpital trois fois par semaine, donc ça empêche ma retraite aussi. Mais euh, en fait, de, de retraite, euh, pour moi... Euh, si on peut parler de, de comment se préparer pour la retraite. Euh, moi, je me suis préparée pour ma retraite depuis la vingtaine. Parce qu'il faut vraiment, je crois, penser que quand on va être à la retraite, on ne va pas avoir le salaire qu'on a quand on travaille et qu'il faut commencer à économiser tout jeune. Et c'est très important, je crois, que quand, dans la vingtaine, quand tu veux t'acheter une autosport, tu penses à, est-ce que je peux euh, m'acheter une autosport parce que plus tard, euh, je vais avoir eu des gros paiements dans la vingtaine, puis peut-être j'aurai pas d'argent quand je vais avoir 60 ans. Donc, et, et, je crois que c'est vraiment, vraiment important de commencer à sauver des REER et maintenant des, euh, des CELI lorsqu'on peut le faire, parce que quand on est à la retraite, c'est vraiment plaisant d'être capable d'aller à l'épicerie puis d'acheter qu'est-ce que tu as besoin parce que c'est pas trop cher mais c'est comme c'est maintenant. Donc, c'est ce que je recommande aux gens qui, en tant qu'ils sont jeunes, c'est de, de penser à ça jeune. Parce que c'est comme toute chose, si tu le fais pas, tu payes ça pour ça plus tard. Et euh, c'est beau d'avoir une grosse, grosse, grosse maison et d'avoir deux Mercedes devant la porte. Mais quand tu es à la retraite, ce n'est pas plaisant de ne pas pouvoir voyager, d'être poignée à la maison. Donc, je recommande aux gens de penser à ça tout jeune.
0: Merci pour ces bons conseils. Moi, je suis, je suis début vingtaine, alors je pense que je vais prendre de tes conseils. Je vais aller à la banque, des REER, des CELI. Je ne maîtrise pas encore euh, tout à fait le, le, le concept, mais... Je vais suivre tes conseils, certainement. Hugo, euh, malheureusement, tu n'es pas encore à, à la retraite. Combien de temps il te reste pour être, pour se situer un petit peu?
2: Eh bien, si je voulais prendre ma retraite à l'âge, euh, comme on dirait, l'âge traditionnel consacré de la retraite, il me resterait encore euh, un bon huit euh, ans maintenant. C'est ça. ça. Il a fallu que je calcule parce que c'est cette année que je vais avoir 59 ans. Je vais en avoir 65, donc dans… Euh, dans non, six ans. six ans, voilà. voilà.
0: Ah, 6 ans. Voilà. Okay.
2: Mais, 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 mais je veux dire, en fin de compte, ça ne veut rien dire. Euh, moi, c'est drôle. J'ai maintenant un, ce qu'on pourrait appeler un emploi professionnel, dans le sens que euh, je travaille quand même pour, pour le gouvernement et je… Et je gagne quand même un bon salaire comparé euh, à la moyenne des personnes ici et là dans la province. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, que moi, j'ai bossé longtemps euh, dans, le, dans le privé et non pas des, des emplois très, très très payants. On, on devait utiliser tout notre salaire pour vivre. On, on, on vivait vraiment d'un chèque à l'autre. Pendant un certain temps, on avait une maison, mais c'est parce que ma mère avait un petit peu d'argent et s'était portée volontaire pour nous aider à payer la maison. Et puis la maison, on ne l'a plus parce qu'il a fallu déménager, parce qu'il a fallu changer d'emploi et tout ça. Alors moi, je n'ai jamais vraiment eu la chance d'avoir des rires, même que pendant lors d'un de mes emplois, on avait embauché une... On avait plutôt retenu les services d'une compagnie pour venir nous voir, pour nous offrir la possibilité d'un arrière au bureau. Et puis, la personne était là pour nous présenter les avantages, les, euh, combien ça devait coûter et tout ça, si tout le monde embarquait dans le même régime. Puis en fin de compte, ça n'a jamais été de l'avant. Je ne sais pas si tous les autres avaient leur propre régime ou qu'est-ce que c'était, mais ça n'a jamais été de l'avant. Donc en fin de compte, j'ai seulement commencé à pouvoir euh, à cotiser à quelque chose, euh, sans compter le, le RPC, j'ai seulement commencé, pu commencer à cotiser à quelque chose quand j'ai commencé à travailler pour le gouvernement. Et ça, c'est à partir de 2001. Alors, ça fait seulement une vingtaine, 20, 21 ans que j'ai pu vraiment cotiser. Donc, j'ai quelque chose, mais ce ne euh, sera pas fameux. Bon, euh, ma retraite, euh, elle sera quand même assez, euh, assez modeste, disons.
0: Et justement, on parle de, du futur un petit peu. Qu'est-ce que tu espères faire dans ta retraite? Est-ce que tu as des petits plans? Est-ce que tu aimerais faire un petit voyage? Ou peu importe, je sais que tu as dit que ça va être modeste, mais tu peux quand même faire des voyages.
2: Moi, le, ce que je veux faire pendant ma retraite, c'est me réveiller à, pour pouvoir sortir de la maison à 10 heures le matin. Pas 7 heures, pas 8 heures, 10 heures. Et puis, rendu à, à 15 heures, si je suis allé de faire ce que je suis en train de faire cette journée-là, je dis, bon, on ferme les livres, on rentre à la maison. C'est ça, ma retraite. Je ne dis pas que je vais rien faire, mais je veux dire, je vais, je vais passer mon temps là où je veux passer mon temps, probablement aux archives. Mais à la fin de la journée, si, si je dis que j'ai trop lu de documents cette journée-là, on ferme, on range, et je rentre chez nous. C'est ça, ça ma retraite. En ce moment, il faut encore que je me lève à, à 5h30 du matin pour pouvoir me préparer à aller travailler en ville. Ça, ça c'est pour quand je dois travailler en ville. Il y a beaucoup de choses qui se font par ordinateur maintenant, mais il y a encore certaines choses qui doivent se faire en ville. Justement, un peu plus tard aujourd'hui, je dois m'y rendre. Mais je, mais je suis encore l'horaire de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Moi, je veux pouvoir établir mon propre horaire. C'est ça que je veux.
0: Donc, juste avoir la paix, c'est ça.
2: Oui, <rire> oui, oui.
0: <rire> Et, euh, Etienne, euh, si on pense au début de ta retraite, c'était comment pour toi? Est-ce que, est que tu te sentais un peu en paix, quoi, justement, comme on disait?
1: C'était intéressant parce que moi, j'ai toujours, toujours adoré enseigner. Puis quand j'ai laissé quand j'ai commencé à prendre ma retraite, j'étais comme un petit peu perdue parce qu'il faut que tu sois vraiment prête à prendre ta retraite. Et euh, par chance, il y a un de mes anciens élèves euh, de neuvième année que j'avais enseigné plusieurs, plusieurs années auparavant, qui m'a contacté et qui m'a dit euh, « Madame, moi, je suis maintenant un professionnel et je veux euh, retrouver mon français. » Et comme ça, j'ai commencé à faire, euh, à avoir des personnes et des professionnels qui venaient. Et j'ai enseigné, euh, par exemple, le, le pr premier ministre présent, M. Higgs, et le maire de Saint-Jean, et plusieurs euh, avocats et docteurs qui. Euh, je, peux, je peux enseigner dans les écoles parce qu'il y a tellement euh, un besoin. Mais mon objectif vraiment à la retraite, c'est d'aller du haut en bas. D'enseigner le français à des professionnels qui veulent maîtriser le français ou avoir une certaine maîtrise du français et un amour du français pour promouvoir le bilinguisme. Et j'aimerais tellement, j'ai toujours eu comme objectif, puis je veux dire ça, c'est vraiment un objectif peut-être irréaliste, mais j'aimerais tellement avoir un programme dans les industries, les compagnies et les hôpitaux et tout ça dans, pour les personnes qui veulent, euh, qui sont, qui étaient à l'immersion et qui veulent retrouver leur français et maintenir leur français, j'aimerais voir un, un programme de français qui serait donné peut-être une heure ou deux heures par semaine par des gens de l'industrie ou de la compagnie qui ne coûterait rien. Mais les gens seraient, re, pourraient aller pendant les heures de travail et retrouver leur français. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont pris des années de français et qui n'ont pas la chance et qui n'ont peut-être pas l'argent pour prendre des leçons privées, mais qui pourraient, pendant les heures de travail, sans que ça coûte vraiment rien, parce qu'il y a tout le temps du monde dans les compagnies qui sont capables de parler français et qui pourraient ramener le français de ces personnes-là et promouvoir l'aspect bilingue du Nouveau-Brunswick. Donc, je pense que ce serait pas quelque chose de difficile à faire. ça serait quelque chose de très, très valable. Et moi, j'ai toujours eu euh, comme espoir de pouvoir promouvoir ça et amener ça. Mais ça, c'est difficile à faire. Donc, euh, ça, 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 dans le futur, j'aimerais tellement ça, pouvoir avancer cette idée-là.
0: Donc, c'est ça, c'est ça tes plans dans le futur, peut-être, euh, mm -hmm. trouver des oui. personnes qui sont intéressées à perfectionner leur, leur anglais, leur, pas leur anglais, leur français, c'est ça? Oui, mais il y, y a beaucoup de personnes. Ça, tu n'as pas besoin de les
1: trouver. C'est de trouver euh, que le gouvernement soit prêt à promouvoir une idée comme ça et à, et à donner l'idée et à donner le mouvement au Nouveau-Brunswick de faire ça.
0: Oui, ce serait, ce, serait ouais. ce serait très utile, ouais. surtout pour… mais il faut, euh, ouais.
2: Ouais, mais, mais faut dire que le gouvernement, ces jours-ci, si je ne sais pas si tu as suivi un peu l'actualité en ce qui concerne les langues officielles, il y a eu un premier uh -huh. rapport qui parlait des langues officielles comme telles. Ensuite, le deuxième rapport euh, portait sur euh, les façons, sur ce qu'on pourrait faire pour s'assurer que tous les élèves du Nouveau-Brunswick euh, finissent la 12e année avec… Euh, une bonne connaissance de la deuxième langue je m'en fais pas pour le côté francophone je pense qu'on est non. je pense que côté francophone on maîtrise très très bien l'anglais mais côté anglophone ça a toujours été un problème et je pense que le gouvernement va vraiment consacrer beaucoup de travail de ce côté là et donc les adultes risquent d'être laissé pour compte parce que les adultes ne, qui, qui auront terminé, on dira, ben, vous n'avez plus besoin de ça, alors que non, au contraire, les adultes en ont besoin.
1: Moi, je crois que j'ai lu le rapport dont tu parles et je suis honnêtement vraiment contre ça. Je pense mmh. que c'est retourner en arrière de beaucoup et que quand, quand il n'y avait pas d'immersion au Nouveau-Brunswick, personne ne parlait français. Les, du côté anglophone et qu'essayer qu que tout le monde dans les classes puisse av avoir du français comme ça, que, quand c'est comme c'est prévu, je crois que personne ne va l'avoir. Donc, euh, ayant enseigné pendant 31 ans en langue et étant dans les le mouvement d'immersion, je, je, je crois comme la majorité des professeurs d'immersion que de retourner à cette idée-là comme ça, il n'y a personne qui va parler français. Mm -hmm. c est, c est, bon, je, je veux dire, ouais, c'est vraiment, euh, c'est presque incroyable que, que le gouvernement, honnêtement, pense que ce, cette idée-là pourrait fonctionner. C'est ça que je pense. Puis, la, la, je suis pas la seule qui pense ça. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que c'est, je veux dire, <rire> c'est vrai que ça, a, ça a créé des classes élites élitiste, de, de créer l'immersion, mais au moins, au moins, peut-être que la majorité des élèves d'immersion, il y en a beaucoup qui sortent de l'immersion et qui… Euh, a, il y a beaucoup de problèmes avec le système d'immersion, mais ce n'est pas en enlevant le système d'immersion que ça va régler le problème. Je crois que c'est vraiment une erreur. Ça, c'est mon opinion. Je suis très, très sévère là-dessus, très sérieuse à propos de ça. Mm -hmm. Je, je pense que c'est très
2: triste de penser ça. Ben, ben, chose certaine, ça prend une forme d'immersion. Euh, comme, comme là, Étienne euh, euh, a parlé beaucoup de l'immersion officielle. Moi, je suis passé par euh, l'immersion, euh, comment dire… Euh, Improviser au hasard, dans le sens que je suis arrivé euh, comme jeune de huit ans dans une région francophone où les écoles euh, anglaises n'existaient pas. Donc, c'était soit me faire euh, me faire euh, me transporter par l'autobus à une heure de là euh, pour trouver une école anglophone, ou alors me garder dans la localité et espérer que j'apprenne le français d'une façon ou d'une autre. Alors, j'ai comment dire, j'ai appris à nager. Ça m'a pris quelques années, mais j'ai appris à nager et avec ça, j'ai pu m'en sortir avec deux langues à la fin de la douzième année. C'était l'immersion improvisée, mais ce qui, arrivait, ce qui aidait avec ça, c'est que non seulement l'école était française, le hockey mineur était français, le scoutisme était français, l'église était française, tout se passait en français. Alors que souvent, pour l'immersion officielle, dès que la cloche sonne à 15 heures, le français, c'est fini.
1: Oui, c'est vrai. Mais, mais tu peux avoir un vraiment bon niveau de français, même dans une région totalement anglophone comme Saint-Jean, dans une classe d'immersion. Et si c'était maintenu après. Et le gouvernement, justement, dans le rapport dont tu parlais, là, il parle d'avoir un certain niveau pour les parents et tout ça. Ce n'est pas seulement pour le niveau scolaire. Donc, mm -hmm. ils veulent améliorer ça. Et il y a des bonnes choses dans ça. Il y a des bonnes choses dans ça. Et euh, par exemple, il y a présentement un programme dans certaines régions pour... Euh, Justement, les parents et tout ça des élèves d'immersion et que même les, les enseignants et les, et, et les administrateurs des écoles apprennent le français. Donc, il se passe de bonnes choses dans les régions totalement anglophones. Il se passe de vraies bonnes choses. Mais le rapport tel quel, je ne sais pas si, si ça, c'est, moi, je crois que c'est vraiment reculé.
2: Mais chose certaine, ça prend plus que ce qu'on a actuellement. Oui. oui,
1: absolument. Absolument, on est d'accord
0: là-dessus. Oui. Ben, c'est un bon sujet à parler la semaine prochaine. Ça, on vient-tu de trouver un bon sujet? <rire> non, c'est super intéressant. Puis, euh, ben, on, on vient en fait à, à la retraite. Je sais que ça te manque aussi. Étienne, tu as vécu ça pendant des années. 30, 31 ans, c'est ça que tu as dit?
1: Oui, 31 ans. Oui. Et aussi, j'ai enseigné euh, pendant mon, mes 31 ans, pendant 15 ans, j'ai enseigné le français euh, au, en cours du soir aux professeurs de français, mmh. oh. à des professeurs de français qui voulaient améliorer leur français, oh, ben, des professeurs de français anglophones, de langue anglophone qui avaient appris le français et qui voulaient améliorer leur français. Donc, j'ai enseigné pendant 15 ans, euh, un soir par semaine, deux heures par soir, euh, pour que ces professeurs-là puissent... Ça, ça a été vraiment euh, mon, mon but presque dans la vie de du bilinguisme. Et, et c'est pour ça que, que quand je vois des choses que, que je suis pas tout à fait d'accord, que je suis très ouverte de, de le dire, mais euh, c'est il y a tellement de personnes qui veulent vraiment, vraiment être bilingues. Et il faut leur donner l'opportunité. Et c'est souvent, c'est intéressant parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes anglophones à la retraite de professionnels veulent devenir bilingues. Et souvent, c'est des personnes qui ne parlent pas un mot. Mmh. Et ça ne prend pas tellement longtemps. C'est incroyable comment ils peuvent devenir avoir un niveau assez compétent dans peu de temps.
2: Avec la bonne attitude, tout est possible.
0: C'est ça. C'est vrai. Est-ce que les cours du soir te manquent? Les cours,
1: euh, vraiment, tout l'enseignement me manque. Oui. J'aime ça, j'aime ça. Euh, quand, quand une personne veut apprendre, elle peut apprendre et c'est ça qui, qui est la chose importante. C'est comme je disais, moi, je, je veux apprendre euh, à, à nager le crawl. J'ai pris des, des leçons de crawl euh, depuis ma retraite et c'est pas facile pour moi. C'est pas euh, quelque chose qui me vient facilement, là. Mais Mais je regarde en ligne comment faire les mouvements et tout ça. Et, et je, vais, je vais venir que je vais être capable de na nager le crawl bien. Je suis déterminée. Mm
0: -hmm. <rire> Pareil comme le français, tu vois, tu te pratiques, tu te pratiques et tu deviens encore meilleur. voilà. C'est ça, c'est ça. Et euh, selon vous, ben, on, on change complètement de sujet, euh, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer au Nouveau-Brunswick euh, lorsque vient le temps de prendre sa retraite? Est-ce qu'il y aurait quelque chose, selon vous, qui cloche? Si je, euh,
1: si je peux dire, moi, quand j'enseignais la neuvième année, c'était pas dans le programme, peut-être, je peux pas dire ça, là. mais j'enseignais toujours aux enfants tous les aspects financiers d'une retraite. J'enseignais aux enfants, il faut que tu commences vraiment jeune là, à penser qu'une carte de crédit, il ne faut pas que tu payes des taux d'intérêt. Il faut que tu, tu achètes. Je leur expliquais ça. Et je leur expliquais ça vraiment en détail. Je ne sais pas si ça a resté pour eux, mais je m'assurais qu'ils qu connaissent ça. Parce que je trouve que dans le programme d'enseignement, dans ce en tout cas, il y avait pas assez de ce côté-là. Et même pour mes propres enfants, lorsqu'ils étaient tout jeunes, euh, 9 ans, 10 ans, quand ils venaient la personne financière à la maison qui, avec qui je faisais des placements jeunes, euh, je faisais asseoir mes, mes propres enfants-là pour qu'ils connaissent qu ce que c'est d'avoir un conseiller financier. Et, et maintenant, comme adultes, ils ont le même conseiller financier. Et ils, ils, sont, ils, ils, placent des, ils ont des placements et tout jeune, parce que je les ai habitués tout jeune à, à connaître qu ce que c'est de se préparer pour la retraite. Mmh. Donc, je pense que c'est vraiment important comme parent, comme enseignant de faire, puis je veux dire, moi j'étais monoparentale, je n'avais pas plein d'argent, mais c'était un objectif pour moi d'enseigner de, de, ça à mes élèves et à mes enfants et de le faire moi-même pour que plus tard, je sois co correct et que je puisse avoir une retraite confortable.
2: Je, je sais que le, les services financiers de protection à la consommation, le FCNB, comme on dit, offre des, des ateliers et des ressources de ce côté-là. Est-ce que les écoles s'en servent Je ne le sais pas. Je, mais je sais que ces ressources existent. Mais pour revenir à ce que tu disais, d'enseigner de, des choses à l'école. Moi, ce qui me surprend, c'est que on enseigne aux enfants les théorèmes de Pythagore et comment calculer le, le, le montant de joules pour une pour une, une manœuvre énergique quelconque, mais on ne les, en, on les enseigne pas comment remplir une déclaration d'impôt. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant toute notre vie? Je vous garantis, il va y avoir des impôts à payer. Il va falloir euh, euh, faire remplir la déclaration d'impôt. Et si vous ne le faites pas vous-même à vos propres frais, qui souvent se résume à rien, vous allez avoir à payer quelqu'un d'autre pour le faire à votre place.
0: C'est ça. Ouais. Donc, ce serait important, selon vous, d'apprendre aussitôt que les enfants comprennent qu'est-ce que c'est l'argent, dans le fond. Ce,
2: ce serait une oui. bonne chose. C'est ça. Ouais. Donc, dans, les, oui. dans les
0: écoles, avoir un cours, pas, pas un cours comme qui. Ben, peut-être. Peut-être que ça pourrait se faire, comme un cours qui, qui se va toute la session, par exemple, ou à toutes les
2: semaines. Bien, bien, je veux dire, ça, ça, ça pourrait être aussi simple euh, dans, une, euh, dans une classe de maths, par exemple. Tu prends une période dans l'année, une période, et tu, euh, et, et tu présentes une situation aux jeunes. Euh, vous avez euh, travaillé dans une situation quelconque, et pendant l'année, vous avez fait X nombre de dollars… Euh, c'était en travaillant pour quelqu'un. Donc, voici votre T4. Vous, vous avez été euh, travailleur à votre propre compte. Donc, voici toute, euh, toute la paperasse qui devrait vous aider à vous trouver là-dedans. Voici, voici maintenant une déclaration d'impôt à remplir. Euh, je vous donne jusqu'à ben, ben, je vous donne la fin de semaine pour les travailler, puis euh, lundi, on en discute. Quelque chose du genre, juste ouais, pour éveiller un peu l'esprit les, euh, de ce côté-là. Puis ceux qui ne font
0: pas leur devoir, ben, ils vont avoir un F. Ouais. <rire> mais non, mais c'était mais... vraiment intéressant de, de voir ça dans les écoles.
2: Ouais. Non, mais souvent, les, 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 études, les élèves vont dire ben, euh, qu'est-ce que ça va me donner dans la vie? Bien, ça, c'est du pratique. S'il y a quelque chose de pratique, c'est bien ça.
1: C'est ça. Mais moi, quand les enfants étaient, sont nés, j'ai commencé un fonds éducatif pour eux. Et, et ils étaient très au courant de ça. Et je les ai habitués à pouvoir vérifier combien ils avaient chacun dans leur fonds éducatif. Et quand ils avaient un peu d'argent, souvent, ils me disaient tout jeune, et maman, j'aimerais mettre ça 10 dans... J'ai 10 de sauver J'ai eu ça pour ma fête. J'aimerais qu'on mette ça dans mon fonds éducatif. Oh. Donc, ça, ça les habitue. C'est bon. Et un compte de banque aussi. Donc, c'est bon qu'ils s'habituent. Euh, tu sais, je veux dire, s'il y avait besoin de quelque chose, ils pouvaient se l'acheter. C'était pas ça. Ils n'étaient pas poigné à, à gauche gorge. <rire> mais d'être capable de s'habituer à ne pas dépenser plus qu'ils avaient et à s'habituer à économiser pour le futur. C'est très important, je
0: crois. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut euh, qu faut en parler à nos enfants le plus jeunes possible. Et euh, pour terminer la conversation, euh, avez-vous un message ou un petit conseil à tous ceux qui nous écoutent qui sont, qui sont peut-être près de la retraite ou qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine comme moi? Euh, je sais qu'on se donne des conseils depuis tantôt, mais on continue les, les conseils. Avez-vous euh, un petit message à lancer?
1: Moi, j'essayais avec Facebook, là, tu peux retrouver tes amis d'enfance. Et j'ai retrouvé dans la région d'Edmondston des amis que j'avais à l'élémentaire et au secondaire. Et j'ai organisé un souper à partir de Saint-Jean. Et je suis allée à Edmondston et on s'est regroupés. C'était extraordinaire de voir ces personnes-là que je n'avais pas vues depuis. Je veux dire, on est dans la soixantaine, là. Je ne les avais pas vus depuis l'âge de 16, 17 ans, 18 ans. Et, et on était peut-être une quinzaine qui sont allés au souper, à un restaurant, et c'était vraiment très, très bien. Donc, on peut, c'est bon d'essayer, plus d'amis qu'on a, mieux que c'est. Et nos amis d'enfance, c'est très important, je crois, pour la plupart des gens, et ils, on pense des fois que ces gens-là ne veulent pas nous voir et que ça fait trop longtemps. Mais je pense que ce pas vrai. Souvent, ces personnes-là sont très contentes de, de nous revoir et on devrait essayer de lancer la main et d'essayer de, de retrouver ces amis-là lorsqu'on est à la retraite.
0: Oui, pour avoir un plus gros cercle dans le fond. C'est une bonne idée. Euh, moi aussi, j'ai plein d'amis d'enfance dans mon Facebook. Alors, je continue, je continue comme ça. Hugo, as-tu un message à lancer avant de terminer?
2: Euh, pas vraiment de message à lancer, euh, sauf que assure, assurez-vous d'avoir euh, le, le caractère social nécessaire. Euh, moi, je n'ai pas du tout ça, du tout. Euh, côté social, euh, je suis nul, j'ai toujours été nul et je ne pense pas que je vais changer du jour au lendemain. Alors, euh, euh, si vous êtes quelqu'un qui aime ce coûte qui aime s'entourer d'amis, tant mieux. Si vous préférez faire votre propre euh, petite besogne par vous-même et ne pas se faire déranger par personne, continuez dans la même veine parce que c'est... Il faut faire attention.
0: Il ne faut pas se mettre trop de prêt. questions. Cha chacun,
1: chacun préfère que ce qu'il aime. Il y a des personnes qui préfèrent avoir le nez
0: dans un lit, puis c'est parfait. Ben oui. Mm -hmm. Et passer la journée à la bibliothèque, par exemple, avoir la paix. La journée, Aux absolument. archives. Aux oh, archives, c'est ça. <rire> Exactement. Oui. Donc merci pour vos beaux conseils. C'était une, une excellente conversation entre nous trois. Euh, je, vais, je vais, commencer mes rires dès maintenant pour. Euh, je vos <rire> conseils.
1: Commence avec des celies, ça ça, oh, c'est mieux. Ok. On va pas avec des rires, on va avec des celies.
0: Ok, merci Étienne. <rire> OK, on, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre conversation. Merci encore, Hugo. Merci beaucoup, Étienne. Salut.
2: Salut.